0: Mais um episódio do Autonoplay, no episódio dessa semana a gente vai bater um papo sobre marketing digital com uma galera muito legal, muito bacana compondo essa bancada. Então, para introduzir essa bancada, eu trouxe aqui a Yasmin, que todo mundo já cansou de ouvir de desouvir, que já é figurinha mais do que carimbada nesse podcast, que é Head de Comunicação aqui na Safira Energia, Comunicação e Marketing, para justificar a atuação dela no episódio de hoje. Então, Yasmin, dá um salve geral.
1: Salve geral. <risos> Brincadeira. Bom, prazerzaço, estar aqui mais uma vez, hoje ocupando bancada de marketing, né? Acho que vai ser muito legal. Não tenho mais o que me apresentar. Se quiserem saber mais, escutem os outros episódios do Auto No Play.
0: Hoje é dia de visita aqui no Auto No Play. Para essa edição, nós trouxemos um convidado muito mais que especial. Manda um oi para a galera, Juliano. O Juliano, para quem não sabe e é, quem, quem não conhece, ele é CEO da Digitalers, uma agência de marketing digital que atua de forma muito diferente de todas as agências do mercado das quais eu já vi e já atuei também, com foco total no cliente e que pode agregar muito para o papo de hoje.
2: Boa tarde, Dani. Grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Estou honrado em estar aqui trocando essa ideia com vocês sobre marketing digital. Né, participar aqui desse bate-papo descontraído, né, é, a Digitolers também é, tá super feliz, todo mundo aí tá super antenado, a galera ficou empolgadíssima aí com a nossa participação e eu tô aqui representando é, não só a minha pessoa física, mas toda a minha equipe e, cara, que prazer estar tá aqui, vai ser muito legal, tô super feliz, brigadão pelo convite. Bora pra pauta?
0: Galera, a gente tem visto um movimento no marketing que é bem interessante, tem alguns anos que o marketing deu um boom de popularidade. E das pequenas empresas de bairro até as multinacionais, começaram a investir muito em marketing digital. Mas o que tem acontecido é uma situação onde o consumidor tem passado por uma saturação, né? É, fazendo com que isso acabe se tornando muito o que a gente chama de carne de vaca. É nesses momentos que criar estratégias voltadas para estar mais próximo do seu cliente e transformar a marca em algo mais humano, é, tem feito com que as pessoas se diferenciem na multidão. né? Como vocês enxergam esse movimento e como o Juliano em específico tenta traduzir esse modo de atuar na Digi.
2: É verdade, Daniel, excelente ponto. Né? Então a gente vê aí é, de maneira muito corriqueira a gente vê uma commodity né, das agências entregando serviços em marketing digital. De uma maneira muito clichê, né? Então, tudo que vira trend aí de mercado, que tá na crista da onda, é, as pessoas tendem a correr atrás para tentar novas oportunidades, né? E o que, que a gente vê muito? Esse clichêzão, né? Empresas entregando soluções com PowerPoint customizados, tabelas de preço, né? É, e tudo isso acaba realmente... É, trazendo é, essa coisa maçante que você comentou aí, é, de pisca-pisca, propaganda a qualquer custo, né? Então, o que, que a gente busca na Digi, né? Começa que não existe uma tabela, né? Todo, todo cliente que, que me procura fala, cara, quanto você cobra? Eu falo, não sei o que, que você quer. Então, acho que é importante primeiro entender a demanda do cliente. Quem é esse cliente? Qual é o seu produto? Qual é o seu serviço? Como que a gente pode agregar um valor, trazer uma humanização para essa entrega de marketing dele? Como correlacionar... Né, o seu produto ou serviço de uma maneira agradável né, é, que agregue valor, que faça sentido para o consumidor e não seja essa coisa chata, né, esse pisca-pisca, essa propaganda a qualquer custo, então acho que realmente esse é o primeiro passo, é entender né, é digerir isso é, e entregar alguma coisa é, customizada, né? então acho que esse teu ponto é excelente e é justamente isso que a gente busca, né, é fazer diferente é, e fugir aí da mesmice do mercado
1: é e complementando isso que você falou, eu acho que um dos segredos do sucesso para uma marca gerar valor né, e entregar conteúdo de valor para o cliente, é, propriamente do que a gente está falando aqui de, de mídias sociais, o impacto né, do conteúdo na vida das pessoas, é a empresa colocar o cliente como foco e não o produto dela como foco. Né? Então... A partir do momento que você tem o seu cliente como foco Você entende aquilo que, que ele está buscando O que, que realmente gera valor E isso é o que vai pesar no final do dia né? O que realmente vai gerar valor Que muitas empresas não fazem né? Giram muito em torno do produto e É o meu produto, é o meu produto, é o meu produto Mas não mostra aquilo que, o que, que pode agregar de bom para o cliente final
2: É verdade, Yasi E aí, ainda fazendo uma tréplica ao seu comentário é, uma das coisas que mais me chamou a atenção né, nessa fase né, pré-início das nossas operações juntas foi a questão da comunicação que vocês já tinham internamente. Né? O endomarketing que a Safira tem, ele é incrível. Né? Quando você fala também na questão de posicionamento em redes sociais, geração de conteúdo, né, é, surpreendeu tanto a mim quanto a minha equipe. É, então, assim, não sei quem faz aí dentro, né? a gente ainda não conhece todo mundo, mas é, a sua equipe está de parabéns, né? porque é incrível a qualidade dos posts, né? do, do conteúdo, o engajamento, você né? vê que é, existe uma movimentação orgânica é, muito contundente. É, diferente de outros clientes né, ou até outras empresas que a gente já viu por aí que acaba usando subterfúgios né, para ter seguidores ou... Enfim, é, é, existem diversas práticas, mas surpreendeu bastante essa questão. Então, parabenizo você e sua equipe aí pelo excelente trabalho é, e o que facilitou muito nós também, <risos> diga-se de passagem.
0: Outro ponto que eu tenho visto ainda nessa linha é como as empresas têm adotado uma estratégia de comunicação buscando trazer as pessoas para dentro do estabelecimento com menos peças publicitárias e mais pessoas, uma pegada tipo, meio que menos beleza e mais agora. A gente consegue trabalhar nisso, tanto nessa coisa de stories do que está acontecendo agora ou do fenômeno das lives em casas, para você tipo conseguir ver um dia a dia mais humano, por exemplo, dos cantores e tudo mais. né? Vem muito nessa linha do que você falou, da sintonia da comunicação e do conteúdo que você quer passar para as pessoas, que você está impactando, não é mesmo?
2: É isso aí, eu acho que é, é um ponto super relevante, né? Quando a gente olha essa questão aí da, das lives, né? É, se popularizando cada vez mais é, e, e como isso é, traz a, a adesão né, da, da audiência e mostra esse lado humano, é, isso fortalece ainda mais o que a gente vem batendo papo aqui, né? É, a relevância do conteúdo, né? É, a parte de humanização né então a gente não tem mais aquela aquele propaganda de Margarina como é, a propaganda ideal aquela família feliz né porque a gente sabe que isso não existe. Né? É, um, é um falso estereótipo né? é, de propaganda que era muito usado aí no, no, nos anos 70, 80, um pouco 90. Né? Então hoje a gente está aí trabalhando com a realidade, trabalhando com a humanização, trabalhando com o, o efeito que o produto ou o serviço de uma determinada empresa é, ele, ele discorre né? é, no mercado. Então, cara, tudo a ver e eu acho que esse é o caminho e é o que a gente vem buscando construir junto aí entre Safira feira de certo, Yas?
1: Certíssimo, Juliana. E além do mais, é uma coisa que, né, partindo do seu comentário também, é que antigamente nós tínhamos pessoas, consumidores que por mais elas queriam ter como referência empresas que falavam de forma difícil, porque as empresas falando de forma difícil parecia que era algo que ela não conseguia entender e a empresa poderia sanar aquela necessidade. Hoje, a gente tem totalmente o contrário. Na era da informação, todo mundo quer saber sobre tudo e só vai comprar aquele produto se ele estiver 100% seguro, 100% esclarecido daquilo que ele está comprando. Então, eu acho que a era da informação é exatamente isso. E o comportamento das redes sociais reflete totalmente nesse quesito, de que as pessoas precisam entender aquilo que elas estão comprando e elas só vão comprar a partir do momento que elas saberem que o, o dominar aquilo que elas estão levando para casa.
2: Legal, e E ainda complementa complemento aí com uma tréplica do seu comentário que foi muito bacana, a questão de é, como ela quer se comunicar também, né? Então hoje a gente vê aí é, plugins de comunicação direta com o WhatsApp, né? Então você faz a comunicação, é, é, ele teve a informação, né como você bem colocou, ele está bem informado, ele está pautado de tudo que ele precisa para tomada de decisão, de repente ele não quer mais que alguém entre em contato com ele, uhum. ele não quer falar com o atendente, ele quer clicar entrar no WhatsApp dele e aceitar a compra dele totalmente é, online, é né?
1: É, é Ele cada vez menos dependendo de alguém e ele fazendo o processo por si próprio, ele entendendo toda essa jogada de como funciona, como ele chega no objetivo dele e não ele dependendo de um terceiro lá, intermediando tudo isso.
0: Ainda nessa pegada desse novo consumidor que a gente tem, não é mesmo? Na era da informação e tudo mais, como vocês entendem que o, o marketing digital ele pode aproveitar essas novas redes que surgem a todo momento, né? Né? movimentando milhares de usuários dentro delas. É, nós temos exemplos aí, por exemplo, do Tico Tico e do Telegram, e que do Telegram, que vira e mexe também, ele tem booms esporádicos de, de usuários, né? Como a gente pode usar essas redes que surgem a todo momento e algumas, até tipo, com muito voláteis? Como a gente pode usar ela usando estratégias de marketing, pensando se realmente todas elas são tão assertivas, mesmo tendo essa quantidade tão grande de usuários, não é mesmo? E, Daniel, acho que a, a pergunta ela é muito pertinente, né? É, porque a gente vê aí um
2: crescimento exponencial de redes sociais, né? Pô, qual usar, Juliano? Né? O que que a Digitolars recomenda é, usar? É, eu acho que primeiro é um entendimento do público de cada rede social, né? É, então a gente tem esses números, né? São são dados de mercado aí para todos, questão de público do Facebook, público do Instagram, do LinkedIn, do TikTok, né? É, WeChat, enfim, é, então você tem que buscar qual é o seu produto, né? qual é a sua persona ideal, qual público você quer atingir e não obstante fazer uma gestão dos seus resultados. Né? Muitas vezes nós é, sugerimos utilizar redes A, B e C, é, pautado, é, nas demandas do cliente e, e, e a gente acha que a A e B vai ter um resultado melhor que a C, mas a gente acaba sendo surpreendido. Então, qual que é a beleza? É você ter uma habilidade de gestão de resultados de mídia. Né? Então, quando você fala em qual rede social é melhor para ser utilizada, a minha resposta para você é não sei, vai variar dependendo do produto, vai variar dependendo da exposição e da relevância que você coloca naquela comunicação. Um exemplo, vamos falar então da Enercred, por exemplo, que inclusive é, é, é trabalha e em conjunta né? investida da Safira, então acho que a gente pode fazer esse comentário. É, a gente usa muitas redes sociais para a Enercred, né? E um dos nossos motes é, é, é fazer com que a comunicação chegue através de um apelo de sustentabilidade. Então a gente trabalha comunicações conjuntos em Face, Insta, com o apelo da sustentabilidade. Né? E aí a gente analisa esses resultados. Na contramão disso, a gente faz os mesmos propagandas com o apelo de eh, economia. Né? Porque é uma empresa que ela, ela proporciona economia na conta de luz, com energia sustentável. E a gente vai fazendo as medições de, de resultados. Né? Qual rede está trazendo o melhor resultado? É vídeo? São vídeos curtos? É, são é, stories? São é, é, carrosséis? É post, dark post? Então, o que está funcionando? E a gente faz toda essa gestão, essa análise de devolutiva e dados de custo de, de mídia, né? é, custo por clique, custo por lead. É importante que a gente entenda que não existe mágica. Ah, vou colocar R$10 aqui nesse post e vida que segue. Vou colocar R$1 um milhão aqui e vida que segue. Então, te, já tive clientes que chegaram a investir um milhão e meio num mês, em mídia de Facebook, por exemplo, co, é, como clientes que investiram 100 reais e, e ambos tiveram resultados satisfatórios para o que eles buscavam. Né? Então, às vezes não é o valor em si, às vezes não é a rede em si, mas a qualidade da gestão da equipe que está por trás das análises dos KPIs aí de investimento de redes.
1: Aí a gente volta, né? só confirma o que a gente falou até agora, de não é só a forma como eu me comunico, não é só o modo como eu comunico, mas para quem e qual mensagem o outro lado quer ouvir.
2: Perfeito, Iasso, perfeito. Porque quanto mais relevância orgânica, menos custo, menos necessidade de investimento. É isso Exatamente. aí. Exatamente. É isso aí.
0: Ou seja, você consegue fazer um bom trabalho de redes sociais se o seu público estiver no LinkedIn, no Instagram, ou se ele estiver no Fotolog. <risos>
2: <risos> Com certeza, Daniel Fotolog.
0: Fotolog era figura, é. hein O mais bizarro dele é, quando, é que ele tinha limite de comentários Que as pessoas podiam fazer nas suas fotos Aí você ficava limite de comentário Você vê como a tecnologia mudou, né era pro,
2: Isso é completamente por problema de espaço Dos servidores, os caras não conseguiam Fazer essa gestão, né
0: tempo Hoje muda. Dia. Hoje em dia que, que o Instagram não tem mais... Nu... É muito engraçado isso, né? O Instagram ele mostra mais número de like, então tem muito influenciador essas coisas que eles estão começando a usar como métrica de como você está o número de comentários uhum. na, nas, nas fotos, né? E, tipo, tanto que muitos fazem tipo, essas campanhas assim de não, vai lá na minha última foto, comenta alguma coisa, marca não sei quem pra aumentar esse número pra eles poderem usar tipo, como número exposto, por exemplo em um media kit e tudo mais. Que é o um número mais fácil de provar que você realmente tem. E não dá pra imaginar, tipo... Você ter, tipo, por exemplo, quantidade de comentários é, reduzidos por, por foto, tipo, hoje em dia, né? Ia ser, ia ser bizarro essa volta. Bom, eu vou aproveitar essa, essa inserção completamente aleatória sobre o número de comentários que eu fiz aqui, só aqui ó, no spot, que também é muito interessante trazer para discussão, que... A galera está se bombando muito por números, né? ela se foca muito em números e isso está dando uma certa saturação de redes sociais para os usuários também. E tem tido esse movimento de detox digital, né? que é de você chegar e falar, galera, vou ficar off aqui do Instagram, vou ficar off aqui do meu Facebook por uma semaninha, um mêsinho aqui... É interessante entender o papel do, do marketing com esse tipo de movimento, né? Vocês acham que esse excesso de tentar entregar um produto ideal e também, tipo, como tem muitos produtos também que também tenta vender, ainda hoje essa vida ideal, essa vida doriana, vida margarina que o Juliano comentou ali no começo, está atrelada a isso? E como a gente, como profissionais do digital, podemos nos comportar a isso para evitar esse tipo de dano à própria saúde mental de quem está consumindo nosso conteúdo?
2: Né? Verdade, Daniel Eu acho que é, esse ponto é legal Acho que eu, a reflexão que você trouxe ela é bacana é, Tanto do lado do investidor né, digital né, Dos marqueteiros, que é o nosso lado Tanto do usuário né, e consumidor Como você bem colocou Acho que ambas as palavras refletem o que são esses usuários na ponta É, é muito o um momento né? É claro, o profissional vai estar sempre tendo que entregar a agenda dele né, aquele número pré-estabelecido de post fazer aquela comunicação, porque tem métricas para apresentar, tanto para a liderança quanto para acionistas, que seja é, mas eu acho que é muito do momento de cada um né? também tem esse feeling de pô, vamos desacelerar um pouco esse mês né? é, conseguimos aí bater me as metas com louvor, que tal de repente dar uma desacelerada até para gerar essa curiosidade, essa vontade de quero mais como na outra ponta do usuário né? É, de dar esse tempo para ele mesmo esse detox, eu acho que é importante e vai muito do momento de cada um. Eu acho que quando você se sente um pouco é, oprimido por tanta comunicação ou, ou, ou que a sua mente ela não consegue mais processar de uma forma é, inteligível né? todo aquele conteúdo que você está é, vendo nas redes, cara, nada melhor do que realmente aí esse detox, essa palavra que você colocou é muito legal. Dá aquele tempo, faz uma caminhada, respira um, um, um ar puro, né? é, busca alguma atividade física. Eu acho que esse, esse balanço é muito importante. Né? E, é, inclusive, eu estou lendo aqui na pauta que vai ter uma das recomendações. Vou fazer um gancho com essa tua pergunta lá na frente, aí, com uma das, das recomendações que eu já vi aqui que teve, é, que é essa questão aí da, do vício na rede social, né? Que a gente vai entender daqui a pouquinho que não é nenhum vício, né? É uma programação né, robótica humana de inteligência artificial para que a gente seja né, preso, entre aspas... É, nessa necessidade de estar tá sempre olhando. Mas, cara, bom ponto. Eu acho que é, é um feeling muito pessoal de cada um. Deu aquele, aquela saturada? Cara, busca outra coisa. Desloga, vai dar aquele pânico, né? Aquele sol do filme, meu Deus do céu, se alguém mandar uma mensagem nas notificações, relaxa, vai, mergulha, é, toma um banho de água fria, vai numa piscina, vai no mar e faz esse detox. Eu acho que é importante. E do lado dos marqueteiros também, né? Saiba ter o limite, saiba é, usar o nível do bom senso porque a ganância também ela pode te trazer um resultado de curto prazo, mas te derrubar no médio e longo prazo.
1: E também tem uma questão do, do lado das empresas, que é de, de uma questão de responsabilidade social mesmo, né? de, de, de entender as necessidades psicológicas né? de quem está do outro lado. É, todas as empresas consequentemente têm uma área que cuida de pessoas e, e hoje eu acho que a maior responsabilidade são pessoas trabalhando para pessoas né? então a gente precisa entender que do outro lado da tela são pessoas e, e não abusar disso né? então tentar realmente sempre ter esse senso de passar o, o mais relevante coisas mais relevantes possíveis Música
0: Bom, então, ainda nessa onda de detox digital, vamos fazer um detox da pauta <risos> e partir para o nosso bloco de recomendações para mandar algo para a galera.
2: Vamos lá, vamos lá. Olha, é... posso fazer duas recomendações, já que eu estou tão animado aqui em participar pela primeira vez? Então, maravilha, vou fazer duas para eu ser convidado novamente, tá? Vou recomendar primeiro uma mais, digamos, intelectual e muito em linha com o nosso conteúdo de marketing digital, que é o Dilema das Redes, tá? É um documentário tá? que está no Netflix, muito interessante. É, agora, se não me engano, são dois ou três episódios, ele é relativamente curto, mas ele fala sobre a engenharia da Inteligência Artificial das Redes Sociais. Então, tem ex-engenheiros, ex-VPs, eh, CEOs, eh, executivos de Facebook, Google, né? e, e uma galera muito focada aí no começo das tecnologias lá no, no Vale do Silício. E, e eles explicam ali eh, como funciona... Né, a questão das programações, né? É homem versus máquina, né? Então, essa questão do Cook, que a gente, de repente, a gente procura lá, é, viagem para o Chile, né? E começa a aparecer um milhão de propaganda para gente, né? A questão do Cook, né? Mas é, não é só isso, é muito mais do que isso. Então, super interessante, super recomendo. E a galera aí, fã de marketing digital, vai gostar bastante e vai ficar mais atento aí com a questão da utilização das redes sociais, com certeza, após essa, tá? Bacana, e a minha segunda recomendação, um pouco mais light, né? não tão, é, digamos assim, teoria da conspiração, é, é Emily in Paris. Tá? É uma série aí que recentemente saiu no Netflix também. É a história de uma executiva de marketing americana que acaba indo para Paris né? para trazer o ponto de vista da, da empresa dela para a agência que foi incorporada na agência mãe dela né? de Chicago. Então, ela chega lá, tem um, um, um super... É, desafio de cultura com os franceses, né, que, que, que é um, um, uma população mais fechada, ela não falava francês, né, enfrenta a solidão, que, que logo no começo do, da viagem aí ela termina com namorado. enfim, vou parar de dar spoiler aqui, assistam, é muito legal, muito bonitinho, Emily in Paris, estou curtindo muito, não terminei, mas super recomendo. E é isso aí, é o que eu tenho para recomendar para vocês hoje.
1: Vamos lá, a minha recomendação eu acho que ela tem, tem bastante a ver com a última pergunta do Dani falando um pouco sobre detox das redes sociais, então eu vou recomendar um livro, ele é um pouquinho antigo mas é o Mar Sem Fim, do Amir Klink ele basicamente fez uma volta ao mundo em 141 dias pelas águas da, geladas do, do, do Antártica, então é, e ele documentou tudo isso em livro, com várias fotos, várias figuras. É como se fosse, nos dias de hoje, o próprio Instagram e os stories dele lá, no, no, fazendo essa aventura gigantesca. E, meu, para quem lê, você se sente dentro da história, você se sente na, na aventura, né, na sensação do, do perigo que ele passou. E, e é bem legal. Essa representação, né, do como que a comunicação ela se modernizou com o passar do tempo, algo que poderia ter sido feito nas redes sociais de forma muito mais simples, foi documentado no livro e foi uma puta aventura.
0: Bom, vamos lá para fechar as recomendações, então. Eu, depois da recomendação de série e livro, eu trouxe uma recomendação de joguinho, né, que é bem minha cara. O jogo que eu vou recomendar é o Celeste Ele é um jogo de plataforma Ele foi indicado, pra... Ele foi indicado e venceu como melhor jogo independente O The Game Awards em 2018 eu joguei ele agora no começo de 2020 só, então por isso que a minha recomendação veio um pouco atrasada. E cara, ele é uma plataforma assim, bem no estilo tipo de jogo antigo, tipo de 16 bits e tudo mais, mas ele tem uma arte linda, ela é uma arte maravilhosa, você enche os olhos de ficar olhando pra ela. E a proposta que ele traz é uma proposta muito ousada pra um jogo que você fala, ah, um joguinho de 8 bits, né? Basicamente, eles vieram com essa proposta de tratar de uma forma mais realista sobre ansiedade, depressão e como lidar com momentos de crise, porque a, a personagem principal do jogo ela tem muitas crises de ansiedade e durante o jogo tem alguns momentos em que você tem que lidar com isso também, tipo lidar com esse estresse da personagem. Então, é um jogo muito reflexivo e é muito interessante. Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Juliano, mais uma vez, muito obrigado por aceitar participar. Essa parceria entre a gente, a digitola e tudo mais é uma troca que já está acontecendo há alguns meses e está sendo super incrível, então muito obrigado mesmo. Pode deixar assim, as suas últimas palavras no episódio de hoje.
2: Legal, mais uma vez agradeço imensamente o convite. É, Para mim está sendo muito enriquecedor também essa troca, então é, eu sinto que eu não estou aqui apenas entregando marketing digital para vocês, mas sim construindo uma nova história de transformação digital com a Safira. E eu acho que eu ensino e aprendo aqui em bases diárias. Está sendo muito legal trabalhar com cada um de vocês. É uma empresa incrível, com uma vibe espetacular, um fit que tem tudo a ver com a gente, também da Digi. Então, assim, cara, estou gostando demais. Obrigado a todos vocês. O convite, então, foi espetacular, adorei. E espero novos convites, tá? Quero vir mais vezes, gostei muito da Autonoplay.
0: Eu que agradeço. E ah, se despede também? Bom só do pessoal, porque o microfone vai desligar, eu vou continuar trabalhando do seu lado uhum. <risos> então é isso yes.
1: ok, então pessoal é isso, muito obrigado por mais uma vez estarem aqui no Auto No Play, escutem os demais episódios e até a próxima.
0: É isso aí pessoal então muito obrigado, se é a primeira vez que vocês estão ouvindo, por favor não esqueçam de clicar no seguir aqui no Spotify é, e em qualquer outro agregador de podcast que vocês estejam ouvindo a gente. Também sigam a Digitallers no Instagram, no LinkedIn, sigam a Safira. É isso, até daqui 15 dias. Esse foi o Auto No Play, o podcast quinzenal da Safira Energia.